0: Senhor, tua palavra foi lida, foi exposta aqui Que a minha linguagem, que a minha palavra aqui seja como a pena de um habilidoso escritor Mais do que isso, que o teu espírito escreva essas palavras no coração de cada um À medida que ela é profetizada e anunciada aqui nesse lugar Assim como te revelaste a Pedro, a André, a João, a João Batista revela-te a nós nessa manhã, ó Cristo amém meus irmãos segundo dia segundo domingo, né do tempo comum, segundo domingo desse período que a gente chama de epifania se a gente fosse olhar todos os sermões da igreja seguindo ali o calendário litúrgico você teria um um catecismo, uma espécie de catecismo atualizado da igreja todos os anos, desde o início do advento, quando começa o nosso tempo litúrgico, até o domingo de Cristo Rei, antes do próximo advento. Você vai ter um catecismo atualizado da igreja, com reflexões teológicas e ensinamentos a respeito de várias coisas, centrado em Jesus, com Jesus no centro, a partir dos evangelhos, aprendendo a respeito de Deus, do Espírito Santo, da descida do Espírito, do sacrifício pascal, da encarnação, da morte, da ressurreição, da interpretação da ressurreição na vida, do Espírito Santo empoderando os filhos de Deus, você vai aprender a respeito de tudo isso, a respeito de quem é Deus, a respeito dos mandamentos, a respeito de liberdade, você vai aprender tudo isso dentro Dessas mensagens... Desses sermões de domingo... E é por isso que a gente vive falando com vocês... Sendo chato, Meu irmão... Não falta de culto... Domingo é um dia especial... Onde Deus traz para nós um banquete... E ao longo da semana... A gente vai meditando nos textos dos evangelhos... Esses textos vão ser lidos em algum domingo também... E eles vão ser refletidos ali também... Então assim... Meu irmão... Mastiga isso ao longo da sua semana... E deixe Deus falar com você... Com um tempero especial... Deixa ele te alimentar com o tempero especial do tempo E nós estamos no tempo da epifania O tempo da revelação de Jesus Que também é a revelação à igreja Todas, você vai perceber que todas as celebrações Sim, são celebrações Não são somente reflexões Porque nós não somos cérebros num palito Você não é só uma pessoa racional Só uma pessoa que pensa Você tem um coração também Você tem um corpo também você tem olfato. E a ideia é que você seja tomado, atraído por Cristo a partir de todas essas coisas. É por isso que eu estava dizendo para vocês ontem naquela mensagem que eu enviei, né? É, não não, não prepara só espiritualmente. Se prepare fisicamente. Prepare o seu tempo. Prepare o seu espaço para poder se encontrar com Deus. Por quê? Porque Deus se encarnou também. Ele tem cheiro. Ele tem sabor. Ele tem aparência, ele se encarnou numa pessoa, num ser humano e ele se tornou homem como eu e você. Encarnou ali todas as culturas, todos os tempos e nós estamos aqui hoje por causa dele. E é por isso que as nossas reflexões ao longo dos domingos são celebrações e não só reflexões. A reflexão tem o seu lugar e ele é importante, mas nós queremos celebrar cada uma dessas coisas. E todas as nossas celebrações, elas têm um aspecto histórico Onde a gente celebra o que aconteceu na história, por exemplo, o Natal na história Jesus entrou e fincou seus pés na terra Mas nós celebramos também a atualidade litúrgica dessas festas Como assim? Sim, aquilo que aconteceu com Jesus e agora que nós estamos em Cristo também se atualiza em nós como igreja E ao longo do calendário litúrgico Isso vai acontecendo e se atualizando e isso é pedagógico para nós Isso nos transforma de glória em glória Na própria imagem de Cristo está entendendo? Então o Natal de Jesus também significa Jesus nascendo em nós Sendo reproduzido em nós E de nós para as pessoas Não importa só saber que Jesus nasceu um tempo atrás Não, importa que ele possa nascer e ser gerado em nossos corações também não importa somente que Jesus apareceu na sua epifania aos magos do Oriente. Ou que Ele apareceu na sua epifania e a voz do céu no batismo disse, Tu és meu filho amado em quem me compraste. Importa que isso é atualizado em nós também hoje. Uma coisa está conectada com a outra e as duas são importantes. Tanto a história quanto a atualização na liturgia. Da Igreja, a atualidade litúrgica das coisas e a Epifania, nós vemos aqui a Epifania de Cristo no domingo passado aos Reis Magos, e hoje nós vemos a Epifania de Cristo no segundo evento da Epifania que é o batismo de Jesus. A tradição cristã acredita, é você não precisa acreditar nisso para ser salvo, não, mas. É, é, os primeiros pais né, da igreja e tudo mais E muitos na tradição acreditam até hoje Que esses três dias aconteceram na mesma data Não no mesmo dia Mas foi a mesma data, né? Em que os magos encontraram Jesus lá para os seus dois anos de idade Aí depois, na mesma data, Jesus foi batizado nas águas E depois, um ano depois Na mesma data, Jesus faz o seu primeiro milagre Nas bodas de Caná, da Galileia e que é o terceiro evento da epifania que vai ser refletido alguns domingos depois então a epifania de Jesus ela é celebrada na tradição da igreja a partir desses três eventos os magos encontrando Jesus o batismo de Jesus e o primeiro milagre de Jesus são os momentos em que Cristo se revela publicamente às pessoas revela os seus atos revela a sua identidade revela a salvação não somente a Israel mas a todos os povos Bom, hoje nós vamos refletir sobre o batismo do Senhor. E é engraçado que o texto do Evangelho que a gente leu aqui, não parece ter muita coisa a ver com o batismo do Senhor, na é verdade? Ele não fala direto do batismo, ele não fala isso de um, de um jeito é, é, reflexivo. né? João não faz isso de modo reflexivo, ele não escreve sobre os eventos meramente. O foco de João está no significado dos eventos. Ele não fica assim, ó, aí Jesus foi lá na água E João viu e disse né, Como diz nos, nos outros evangelhos sinóticos né, Eu não sou digno de desatar as correias da sua eu, eu, eu sou sandália, Eu preciso ser batizado por ti Você vem a mim, né? E aí Jesus vai lá Não, João reflete como se você já soubesse dessa história Porque esses fatos já eram conhecidos Da comunidade que lia essa, esse evangelho Essa carta Enfim Ele reflete a partir dos significados dela o significado do batismo de Jesus, por que, que o batismo de Jesus é importante? E o batismo de Jesus para ele é um momento epifânico, é um momento de revelação, onde nos é revelar primeiro, o propósito de Jesus. Você viu que ele começa dizendo: Eis o um cordeiro de Deus, não é verdade? E quando fala de cordeiro, meu irmão, você já tem um monte de associações, principalmente você que já tem uma leitura panorâmica da Bíblia aí, você já sabe que cordeiro na Bíblia tem a ver com morte com sacrifício, não é verdade? Outra coisa né, do propósito, aquele que batiza com o Espírito Santo, Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, e Ele nos mergulha na realidade divina, na família divina, Ele nos mergulha como filhos na trindade de Deus, é, é como se João estivesse dizendo assim, olha, aquele... Deus falou com ele... né? Aquele sobre quem você vê na hora do batismo... O Espírito descer e permanecer... Esse batiza as pessoas... Não só com água... Mas com o Espírito Santo também... Batiza elas no Espírito Santo... Ou seja... O batismo que ele vai realizar depois... Vai ser um batismo que emerge... Que mergulha as pessoas... Na realidade de Deus... Numa família trinitária... Está entendendo? Por meio do batismo de Jesus... Você foi enxertado na família de Deus Aquele batismo é o batismo com o Espírito Santo Nós não cremos aqui é, Como o pentecostalismo mais tradicional diria Que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência depois da salvação Não O batismo com o Espírito Santo acontece quando você é batizado em Cristo Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo O que acontece depois disso tem a ver com algo que está escrito no livro de Atos, que é a plenitude do Espírito, né? É, eles oraram e ficaram cheios do Espírito. As mesmas pessoas que tinham sido batizadas com o Espírito Santo antes, de repente elas vão ficando cheias do Espírito em várias ocasiões, e sempre vem acompanhado de alguma coisa. E ficaram cheios do Espírito Santo e de coragem. E ficaram cheios do Espírito Santo e profetizavam. E ficaram cheios do Espírito e fizeram isso e aquilo. Está entendendo? O Espírito Santo ele vem e nos capacita, ele nos. Enche da sua plenitude, mas você já foi mergulhado nele, e através dele você está mergulhado na família eterna, se chama trindade dentro da tradição cristã, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém? Beleza, Qual a aula de teologia aí, né? Mas também nesse batismo, é um momento epifânico que fala do propósito de Jesus, mas não fala também da natureza de Jesus. João está dizendo assim, olha ele existia antes de mim, eu testifiquei que ele é o filho de Deus, João testificou, porque Deus falou algo com ele e na hora que Jesus chegou lá ele viu que era mesmo, então o batismo de Jesus também testifica né? Ele toca, inclusive, na distinção das pessoas, inclusive, ele não fala só é, o texto de João começa dizendo que o, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aqui em João você vê que ele é Deus, porque ele existia antes de João. E João sabia que ele era mais velho que Jesus. Né? Aqui, terrenamente, João é seis meses mais velho que Jesus. Mas ele fala: Olha, Ele existia antes de mim. Porque Ele me precede porque ele existia antes de mim João tem consciência da eternidade de Deus Ele reconhece isso em Jesus Tem gente que acha que ah, os, os apóstolos, os profetas, os discípulos foram percebendo isso mais tarde Mas olha só, se foram percebendo mais tarde eu não sei Eu sei que João sabia que, Ju, que Jesus tinha uma natureza divina E ele reconhece que Jesus já existia antes dele E ele faz uma distinção também que ele fala ele é filho de Deus Olha só, Ele é Deus, Ele existia antes de mim, mas Ele é Filho de Deus, Ele não é o próprio Deus. E tem uma distinção entre as pessoas da trindade aí. E aqui nós temos os três juntos, né? Tem o um Pai, tem o um Filho e tem o um Espírito Santo, que é aquele em quem o Filho batizará aqueles que, ser, que, que vão ser batizados nele. Muito massa isso. O batismo de Cristo, ele tem uma relação direta com o meu batismo e com o seu batismo. Acho que eu até joguei isso aí, né? batismo de Cristo tem uma relação direta com o nosso batismo. Assim como o seu batismo é um episódio da sua epifania ao mundo, também é um episódio da epifania de cada um de nós nele batizados. Assim como aquele momento revela o propósito e a natureza de Jesus, o nosso batismo também revela o nosso propósito nessa terra e a nossa natureza o nosso propósito como filhos de Deus em Cristo, a nossa natureza como filhos de Deus assim como a voz de Deus é revelada do céu e diz esse é o meu filho amado, no nosso batismo também, talvez você não escutou mas isso aconteceu, talvez quem te batizou nem percebeu, mas isso aconteceu a voz de Deus veio do céu e disse Priscila minha filha em que eu tenho muito prazer Elisane é minha filha eu não vou tirá-la das minhas mãos hora nenhuma. Eu tenho prazer nela. Eu a amo, eu a acolho. Todos os dias a gente precisa levantar e se lembrar que a gente foi batizado nele. E se você não foi batizado ainda, conversa comigo urgente que nós vamos batizar você. Mas ó, isso faz parte dessa tradição da igreja. Mas não é só uma questão de tradição, não é só uma questão de lógica. Você vai perceber nesse evangelho de hoje... Que aquele batismo de Jesus tem uma conexão direta com o nosso batismo. Nós entendemos batismo aqui nessa igreja como um sacramento, ou seja, como um sinal visível de uma realidade invisível que está acontecendo real no reino espiritual. Senão, Jesus não tinha pedido para acontecer, para ser feito. Tá? Jesus não queria só que você se lembrasse disso. Ele estava fazendo algo realmente ali, e Ele falou que tinha que ter água ele falou que tinha que ter pão, ele falou que tinha que ter o vinho, então façam isso, isto é, olha que doideira, a gente não acredita em transubstanciação aqui não, viu irmão, é, mas Jesus diz que isso aqui é o corpo e é o sangue, ou seja, que a gente está se alimentando dele, isso aqui não transformou em carne, isso aqui não transformou em sangue, mas nós estamos comendo do próprio Deus, nos alimentando do próprio Deus quando comemos o pão e o vinho, e quando somos batizados nas águas, nós estamos mergulhando, estamos sendo mergulhados na realidade de Deus. Como? Isso é um mistério, meu irmão. Entendo os sacramentos como mistérios da fé, como mistérios de Deus. Eu não sei como, mas você agora habita nas regiões celestiais juntamente com Jesus. Amém? Isso revela também o seu propósito, né? Viver no Espírito, viver pelo Espírito de Deus. Mas vamos começar do começo, né? Afinal, quem está sendo batizado aqui? Isso nos leva ao primeiro ponto de hoje, né? A epifania começa com um cordeiro. Maravilhoso, né? Aquela pintura ali, acho que é do Rambranco. Sacrifício de Isaac por Abraão. O episódio todo aqui, ele é encabeçado com uma significativa expressão de João. Eis, o Cordeiro de Deus Só que você vê essa expressão, eis, na Bíblia é, Significa veja Então, é, é, eis que tudo se fez novo Ou seja, veja, tudo se fez novo Todos que Jesus fala eis que estou à porta e bate Eles falam, veja, eu estou à porta e bate Essa expressão é isso Então João está dizendo, veja, é o Cordeiro de Deus A epifania de Jesus revela Jesus como Cordeiro ele está querendo que você tenha isso em mente hoje, olha, é o Cordeiro. Veja, Mateus, o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro, ele é uma figura recorrente na Bíblia, né? Você tem um Cordeiro ali em Abraão, o nosso pai na fé. Pai na fé do povo de Deus inteiro, na verdade, né? Aquele que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, em obediência a Deus, ele oferece o seu único filho, sem questionar. E aí o filho dele questiona, né? Onde está a ovelha para o holocausto? Ele pergunta... Eu, cara, toda vez que eu vejo a história de Isaac... Eu penso no Joãozinho... E meu coração começa a doer... E dá vontade de chorar... Eu penso... o Cara, eu a voz de Deus... E ele falou... Cara, eu preciso obedecer a Deus... Mas esse é o meu único filho que Deus me deu... E ele vai para aquele monte... Acreditando que Deus ia ressuscitar... Porque ele fala assim... Olha... Vai subir... E depois voltaremos... Eu e o menino... Mas ele sabia que ele ia ter que sacrificar o menino lá em cima... E ele não estava mentindo não... Ele acreditava que Deus era poderoso até para ressuscitar, isso vai ser retomado lá no livro de Hebreus depois Mas olha que doido isso, a pergunta de Isaac para ele no meio do caminho é Onde está a ovelha para o holocausto pai? Essa pergunta ecoa pelos séculos, né? onde está a ovelha para o holocausto? E Abraão vira para ele e fala, Deus proverá meu filho No episódio do Êxodo também, na Páscoa, né? um cordeiro por família foi morto, teve o seu sangue passado nas umbrais das portas, e a carne dele era comida com pães ázimos, prefigurando aí a Eucaristia, né? o, o, a Santa Comunhão, como símbolo da libertação da morte e da escravidão. Páscoa é isso, né irmão? Comer do pão, Comer do cordeiro e abandonar o Egito. Essa é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. É uma nova Páscoa. Nos profetas nós temos várias referências de Deus salvando o povo através de um cordeiro. Né? Eu não sei se você sabia, mas cordeiro em aramaico é, não significa, mas ele tem o mesmo som da palavra servo. E era basicamente a língua que o povo de judeu ali falava nos tempos de Jesus E é interessante porque João ele estava lá acompanhando esses eventos tá? João está ali acompanhando aqueles eventos Tanto é que ele, ele usa as palavras no original Quando o N.T. vai comentar sobre esse texto Ele fala, é interessante porque ele poderia ter traduzido tudo e ficado de boa Mas aquilo estava impregnado na cabeça dele De um jeito que ele não conseguia escrever sem usar as palavras originais que ele ouviu naquele tempo. Por isso que ele fica traduzindo o tempo inteiro. É, você vai ser chamado tal, é, Cefas, o que significa Pedro. João está lembrando, está tá recente na memória dele, ele quer se lembrar dessas coisas. Né? E aí é interessante porque ele ouve João Batista e provavelmente João era um desses discípulos de João Batista, porque ele lembra com detalhes das coisas que aconteceram ele sabe o que aconteceu quando André chegou para falar com Pedro, para chamar ele, nós vamos ver isso depois ele sabe o que aconteceu quando Jesus chama, esse, quando, quando João Batista chama esses dois discípulos para ir atrás dele, é como se ele estivesse contando a própria história, ele fala um desses que estavam foi André, irmão de Simão Pedro é interessante isso, mas cara ele lembra Dessas palavras saindo da boca de João Batista Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ou seja, eis o servo de Deus Ele ecoa profecias como Isaías 52 Que fala do servo do Senhor Que procederá com prudência Que vai salvar Israel dos seus pecados E ele está ecoando também Essa primeira leitura de hoje Quem lembra Isaías 49 Tem um momento lá que fala assim Tu és o meu servo por meio de quem eu serei glorificado, tu és o meu servo e vai ser pouco para você salvar somente Israel, eu estou te colocando meu servo como luz para a iluminação dos gentios, poderoso isso, isso está ecoando também os outros evangelhos quando diz, esse é o meu filho amado em quem tenho muito prazer, que de certa forma está sendo dito por João, nos outros evangelhos, essa parte do meu filho amado é dita direto por Deus. Aqui em João, é João Batista que está pronunciando: Olha, eu vi e testifiquei que ele é o filho de Deus. Filho de Deus é uma expressão que aparece sempre nas narrativas do batismo. Você foi batizado? Você é filho, você é filha de Deus. Não importa o que você está passando hoje, não importa a, a atualidade das coisas na sua vida. Você foi enxertado em Deus E ele não te abandona assim não, meu irmão A figura é recorrente também nesse evangelho, né? A figura do cordeiro E depois vai ser recorrente em Apocalipse Quem já leu Apocalipse? Já deve ter visto um monte de vezes aparecendo ah, o cordeiro O cordeiro Tinha um cordeiro como que foi imolado. E ele estava em pé As visões de João são cabulosas, assim Tem um cordeiro em pé que tinha a aparência de que tinha sido imolado. É muito louco isso. Em João, Jesus morre na cruz exatamente no momento da imolação dos cordeiros para a Páscoa. E João faz questão de fortificar isso né, no coração das pessoas. Em João, Jesus morre na cruz nesse momento. João vê Jesus como um cordeiro sacrificial. Mais do que isso, João vê Jesus como o um cordeiro de Deus o de Deus está aqui atrás cuidando das crianças mas lembra dessa expressão de Deus tem um irmão aqui na igreja que fala de Deus então João Batista está fazendo uma referência a, a Jesus como o cordeiro de Deus, possivelmente é, é, não é o cordeiro de fulano não é o cordeiro de ciclano não é o cordeiro de Israel não é o cordeiro de uma outra nação Talvez João Batista está ecoando aqui, Gênesis 22,8, quando Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Sabe aquela pergunta que ecoa pelos séculos? João Batista está respondendo essa pergunta. Onde está o cordeiro para o sacrifício? João Batista está respondendo, eis o cordeiro de Deus. Aquele que foi prometido por Abraão, que Deus proverá o Cordeiro. Então, esse é o Cordeiro provido por Deus. Amém? Mais ainda do que isso, meu irmão. Ele vem Jesus um Cordeiro cósmico. Rapaz, que palavra viajada é essa aí, Jaime. É o um Cordeiro que não é só para a nação de Israel, ele é para o mundo inteiro. Ele é o Cordeiro de Deus provisão de Deus, mas não vai tirar os pecados só dos filhos de sangue de Abraão, ele vai tirar os filhos na fé de Abraão ele não vai tirar os pecados de Israel, ele vai tirar os pecados do mundo inteiro pois para você é muito pouco ser o meu servo o meu cordeiro para restaurar apenas as tribos de Jacó farei também com que você seja uma luz para os gentios para que você seja a minha salvação até os confins da terra, luz e salvação, você vai ser a minha salvação para os confins da terra, e assim o Evangelho chegou aqui no Brasil, meu irmão. O Cordeiro de Deus foi provido para que eu e você hoje pudéssemos encontrar, e como é que ele ilumina as nações, como é que ele salva os confins da terra? Como um cordeiro. E quando você vai para o livro de Apocalipse, isso fica muito claro. Apocalipse 5, de 8 a 10, diz que os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E eles cantavam um Cântico Novo, dizendo, Tu és digno porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Reino e sacerdote para o nosso Deus E assim reinarão sobre a terra Esse é o Cordeiro de Deus É assim que ele cumpre a profecia de redimir todas as nações Você, meu irmão, faz parte desse povo Que reinará sobre a terra Que foi constituído através do sangue do Cordeiro Como reis e sacerdotes nessa terra Isso está fazendo referência ao povo de Israel através de Abraão, lá em Êxodo 19, diz isso, né, que vocês são a minha nação, um povo sacerdotal, uma nação sacerdotal, e depois Pedro vai retomar isso e vai dizer, olha, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, por quê? Porque fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, amém? então a epifania começa com o cordeiro, segundo ponto, o batismo, que é o que a gente está celebrando aqui hoje, revela a identidade do cordeiro para nós, eis então, o Messias, inicialmente anunciado lá, no princípio era o verbo, eis o cordeiro de Deus, e aí de repente ele é revelado por meio do batismo, João diz isso né, para isso eu vim batizar com água, para que ele se manifeste a Israel, eu estou batizando para que o Messias se manifeste, ou seja, para que o Messias se revele, eu estou batizando para que aconteça a epifania do Cordeiro de Deus, por isso esse é o tema do sermão de hoje, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele, sobre quem vires descer o Espírito e repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, eu vi e tenho testificado, que ele é, este é, o Filho de Deus, o batismo aqui revela, quem é o Cordeiro de Deus para João Batista, aquele, sobre quem ele viu descer, a pomba do Espírito Santo, né, e permanecer, João então, ele revela aqui a natureza do cordeiro, quem é esse cordeiro? Eu vi e eu testifico que o cordeiro é o filho de Deus, ele é o filho do eterno, véio, o filho do criador do universo, por meio dele Deus fez todas as coisas, é ele que está aqui diante de mim, você teria coragem de batizar ele irmão? quem está sendo batizado aqui, portanto, é o próprio filho de Deus, mais do que isso, é o filho que no princípio era o verbo, e o verbo que foi feito carne, e o verbo que era o próprio Deus, o verbo se fez carne assumindo a humanidade, e aí é importante as festas cristãs, para você lembrar, né? porque que a igreja celebra a circuncisão e nomeação de Jesus, a apresentação de Cristo no templo, porque se isso está lá nos evangelhos, minha mãe, é porque é importante, tá? O que não é importante não está escrito nos Evangelhos. Tem gente que acha que o que é importante no Evangelho é só o nascimento e a morte de Jesus. Jesus podia ter nascido e rapidão já morrido uma vez pelos nossos pecados, né? Se é assim? Só que não. Cada evento da vida de Jesus é salvífico para mim, e para você e é por isso que eles são narrados nas Escrituras. Eu não sei se você sabe disso, mas através da circuncisão, um judeu entra para dentro da família do povo de Deus, era esse o método que Deus deu para o seu povo, e é assim que as coisas aconteciam, esse era o batismo, né? e o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, ele vai fazer uma analogia do batismo com a circuncisão e vai dizer, olha, hoje vocês são circuncidados através do batismo em Cristo Jesus, e assim vocês entram para dentro da família do povo de Deus, Está dando para entender? É por isso que nós, anglicanos e presbiterianos Alguns batizam crianças também Porque a criança, naquele tempo em que Deus ordenava Que o, as pessoas fossem introduzidas dentro do povo Por meio de um ritual Esse ritual era feito com as crianças também Antes dela decidir se, se queria ser ou não Deus mandou, olha, circuncida Porque ele faz parte do povo E aí você vai ensinar Se um dia ele for rebelde e se afastar é a responsabilidade dele mas você é introduzido na família da fé pela graça de Deus. Amém? Então, por isso que a gente batiza crianças aqui. A gente acredita realmente que uma coisa aqui substituiu a outra. Mas Jesus ele teve que se submeter à circuncisão. Para quê? Para que ele entrasse, para que ele fosse introduzido dentro do povo de Deus. E ele se submete ele, à circuncisão, onde ele é também nomeado como Yeshua, ou seja, a salvação de Yahvé, ou seja, Yahvé salva, Yahvé salvando, o nome de Jesus significa isso, a salvação de Yahvé, que ecoa também aquela profecia que a gente leu aqui no início, por meio dele eu vou salvar o mundo, por meio dele eu vou salvar os gentios, gente de todos, todas as nações, agora meu irmão, no batismo, identificado não só com a humanidade, mas especificamente com o povo de Deus, Jesus está aqui batizando o povo de Israel que está nele, e Jesus também está empoderando o povo de Deus que vai ser batizado nele depois como filhos de Deus a todos os que forem batizados. Tá? O verbo está aqui purificando todas as águas batismais ao longo da história, ao longo do tempo. Ah, isso aí, ó. o verbo está purificando aqui todas as águas batismais da história. Para, por meio delas, criar nele um povo para Deus Arrependido da velha humanidade e dos velhos caminhos Porque o batismo é para arrependimento também Nós somos mergulhados nessa realidade Trata-se de um mergulho na realidade do cordeiro imolado e de pé Como está lá em Apocalipse capítulo 5 e 6 tá? Cara, que maravilha nós descemos as águas para ser purificados Não é verdade? Jesus desceu as águas para purificar as águas E preparar elas Para que eu e você pudéssemos ser mergulhados nela Por isso que ele vira para João Nos outros textos dos sinóticos E diz, olha, isso é importante Para que se cumpra toda a justiça Está entendendo porque Jesus foi Circuncidado Para se unir com o povo de Israel E assumir Olha, não é o povo de Israel que é salvo, não É o povo de Israel em Jesus Jesus vai dizer isso depois, né Eu sou a videira verdadeira Eu sou o Israel verdadeiro Fora de mim não existe Israel mais Tá bom? Porque ele foi introduzido ali Por meio da circuncisão Agora ele está introduzindo esse povo Assumindo o papel de Israel Que era para ser um papel sacerdotal Para que todas as nações conhecessem a Deus por meio dele Agora ele entra nas águas do batismo, purifica essas águas, e todo aquele que é batizado nele entra para dentro da família de Deus. Você crê nisso? Amém. É poderoso esse negócio. Glória a Deus! Isso nos leva aqui ao próximo ponto. A nossa epifania começa com um mergulho no Cordeiro de Deus. Essa pintura também é magnífica, só não deu para pôr em terceiro. Depois procura lá na internet. Procura claro, Cordeiro de Deus, ícone. Ou escreve isso em inglês, você vai ter mais coisa ainda. Ícones ortodoxos sobre o Cordeiro de Deus. Cara, são maravilhosos. Mas olha só, a nossa revelação, enquanto filhos de Deus, começa com um mergulho no Cordeiro de Deus. É nele que se revela a verdade de quem nós somos. Mas, para isso... A mentira de quem nós não somos precisa morrer. O nosso batismo começa com o mergulho no Cordeiro. Você lembra que eu falei que Cordeiro na Bíblia significa morte? Necessariamente. Nós precisamos mergulhar no Cordeiro. E mergulhar no Cordeiro, meu irmão, é morrer. O batismo é uma morte por afogamento. No batismo nos identificamos com o Cordeiro e recebemos a sua morte nos tornamos também Cordeiros servos, sacerdotes para o mundo o nosso batismo você já foi batizado, eu estou falando com uma comunidade de batizados aqui no batismo você foi introduzido na realidade do Cordeiro, você foi introduzido na morte de Cristo para que você também se identificar. Se ele se identificou com você e agora você está se identificando com ele. Você também foi chamado para ser cordeiro. Você está entendendo? Você foi chamado para ser cordeiro. E cordeiro, sou aqui no Evangelho de João como servo de Deus. Você foi chamado para ser servo. A sua epifania, a sua revelação. Recebe aí a revelação, meu irmão. Olha só, pega aí. Você foi chamado para morrer. <risos> Receba. Você foi chamado para ser servo. De quem? Do mundo. Você foi chamado para servir essa pessoa que está aí do seu lado. Você foi chamado para servir. Para entregar sua vida, para amar. Servos, sacerdotes. E quem é que morre nessa morte do batismo, meu irmão? Morre o Adão. O velho homem morre ali naquela morte o homem velho morre morreu o André velho para nascer um novo André para ressuscitar Cristo o homem novo como diz o apóstolo Paulo né agora pois já não sou eu quem vive mas é Cristo que vive em mim é Ele que precisa viver. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, ou seja, pela confiança no Filho de Deus. Filho de Deus, revelado aqui no batismo, não é? Ele é o Filho de Deus. Quando eu fui batizado, eu também sou revelado como filho de Deus, porque morreu o velho homem e agora ressuscito novo em Cristo. E a minha vida agora é trazer, atualizar todos os dias a morte de Cristo no meu corpo, na minha vida, o apóstolo Paulo diz isso né, trazendo sempre o morrer de Cristo sobre mim, sobre o meu corpo, para que também em mim se manifeste o poder da sua ressurreição, para que em mim também se manifeste o poder da sua vida, para que a vida de Cristo brilhe em você, você precisa morrer em várias coisas, em seu batismo, Jesus deu eficácia a todas as águas batismais. Nós nos lavamos nas águas, Jesus as purificou. Apocalipse fala de uma multidão que segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. Quem lembra dessa expressão? Eles seguiram o Cordeiro por onde quer que ele, que ele fosse. Está falando ali de uns santos, aparentemente os 144 mil, e alguns até confundem essa bagunça toda aí e tal, mas a verdade é que eles são exemplos para toda... Para todo o povo de Deus, e qual é o exemplo que eles dão? Eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. A sua epifania começa com o um mergulho no cordeiro, para quê? Para que você possa seguir o cordeiro onde quer que ele vá. Não segue só na vida, na ressurreição, na cura, nos milagres, na prosperidade. Eles seguem o cordeiro na morte. João 14 nos diz isso né, bem-aventurados os mortos, os que desde agora morrem no Senhor, assim diz o Espírito, como assim os que morrem desde agora? Morrer desde agora minha irmã, está batizado no Cordeiro, é batizado na realidade da morte dele, que transforma a sua realidade velha e caída, à medida em que você mergulha mais nele, mais essa realidade velha e caída vai morrendo, e você se aperfeiçoa como filho de Deus Dependente da graça dele Não dos seus esforços Mas agora os seus esforços fazem sentido Porque ele deu sentido e significado para eles Jesus veio nos mergulhar, nos afogar Nos matar no Espírito Santo Para que o Espírito Santo possa trazer a realidade da sua vida em nós Seguir o Cordeiro é habitar a realidade do Cordeiro começando pela realidade da sua morte, a ideia é que ele viva, não mais nós, quarto ponto, a nossa epifania, olha só, começa com o batismo no cordeiro, agora ela continua em seguirmos o cordeiro por onde quer que ele vá, Assim como aqueles 144 mil Que seguiam o Cordeiro por onde quer que ele fosse O texto de hoje ele prossegue apresentando dois discípulos do profeta João Batista Que ao ouvirem novamente Eis o Cordeiro de Deus Essa frase é dita duas vezes na leitura de hoje Uma antes do batismo Aí depois do batismo Jesus estava andando de boa Como quem não quer nada E de repente João vê Olha para os seus discípulos que estavam com ele Que era André e um outro Que provavelmente era o próprio João Que está escrevendo isso aqui e diz, veja, o Cordeiro de Deus Aí eles falam, João Dessa vez nas mãos, velho E eles vão seguir Jesus E eles seguem o Cordeiro Onde ele vai O texto mostra como o Cordeiro foi simultaneamente Franco e receptivo Com eles Jesus é um cara sério Não dá para você levar Jesus na brincadeira porque, se você tentar, não vai dar certo. Jesus é aquele cara tipo Taxinho, o cara é acolhedor, mas ele é sério, manda o um papo sério. Não dá para engraxar o bigode, não, né, Taxinho? <risos> Olha só, Jesus vira para eles e fala assim: O que vocês estão procurando? Essa pergunta é séria, né? Se Jesus te perguntasse hoje, na sinceridade, o que você ia responder? Tachinho, o que, que você está procurando aqui? Vitor, o que, que você veio procurar aqui? E eles falam, a gente quer saber onde você mora Ou seja, eu quero ir para a sua casa E aí ele fala, ele fala com eles, venham e vejam Talvez, a princípio, aquela coisa rude pudesse fazer eles voltar para trás Não, melhor não, melhor não Não, mas ele estava muito acolhedor mas ele é acolhedor com quem o quer Você está entendendo? Ele está chamando você Você quer mesmo? Então vem meu filho, eu vou te levar lá para minha casa Era quatro horas da tarde, então os caras vão para lá e ficam lá o resto do dia com Jesus Não importa o que você diga, o cordeiro é sempre acolhedor Mas veja bem, cordeiro é igual à morte Você está entrando na casa da morte também Você vai andar na morte também mas não se engane Andar na morte de Cristo Como diz o apóstolo Paulo Eu trago morrer de Cristo Para que a sua vida se manifeste Quando você morre cada dia mais Seguir a Jesus é isso, né? É se a si mesmo Tome sua cruz e siga A vida começa a brotar Como numa literatura que eu estava projetando Escrever e eu pus no um projeto um tempo atrás, né? vida começa a brotar dos braços, das pernas de algumas pessoas que estão ali seguindo, era muito doido, mas é porque começou a brotar a vida, galhos, folhas, desse tronco morto que era você, faz morrer essa natureza pecaminosa deixa, entrega ela no Cordeiro a cada dia, seguindo o Cordeiro primeiro mergulhado no Cordeiro e agora seguindo o Cordeiro seguir o Cordeiro é habitar na realidade do Cordeiro começando pela realidade da sua morte receber o Espírito no, no batismo é ser atualizado na morte Apocalipse 14,4 nos diz eles seguem o Cordeiro como nós seguimos o Cordeiro? Como é que você segue o Cordeiro? Jesus diz isso lá em Lucas 9,23 Se alguém quiser vir após mim Primeiro, autonegação Negue-se a si mesmo Depois, morte Tome cada dia a sua cruz E Jesus está sendo enfático, né? Tome cada dia a sua cruz não é só assim, ah, eu tomei minha cruz um dia não não, Jesus, não, 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 é todo dia Você tem que morrer todo dia Você tem que negar a si mesmo todo dia E morrer todo dia E depois, siga-me E esse siga-me tem a ver com a vida ressurreta Porque se você morreu Você há de concordar comigo Que um morto não anda E só anda se ele for ressuscitado Então todos os dias, meu irmão Negue-se a si mesmo Aonde você está precisando se negar Toma a sua cruz por fim, siga a Cristo em confiança, esse viver que agora você tem na carne, viva pela confiança no Messias de Deus, que é Jesus, seguir o Cordeiro por onde ele quer que for, por onde quer que ele vá, precisa entender, que há lugares em que o Cordeiro não vai, embora você queira ir, tem lugares que você quer andar, e que o Cordeiro não vai andar com você, e aí o que, que você vai fazer? Aí começa a negar a si mesmo Mas olha, é uma negação que vale a pena Tem coisas que o Cordeiro não vai fazer junto com você Significa também que há lugares que o Cordeiro quer ir e você não quer Ele quer te levar Para onde é que o Cordeiro está querendo te levar e você não quer ir? É uma importância que você reflita isso Você quer, meu irmão, como João e como André você quer seguir o Cordeiro? Por onde ele for? Retoma a sua cruz, meu irmão Use símbolos que te lembrem disso Anda com a cruz mesmo Por vezes eu pego essa cruz Principalmente quando eu estou mais precisando Eu ando com essa cruz para todo canto Beija a sua cruz, se lembra Que Cristo morreu por você E que você também precisa levar a sua cruz Todos os dias Não é que o símbolo faz você ser uma, ter uma cruz e tal, Não é isso não mas o símbolo te lembra que você precisa morrer para você mesmo todos os dias, retoma o seu batismo, o batismo cristão é uma realidade constante, você foi batizado uma vez, essa graça te acompanha para o resto da vida, então se lembra todos os dias que você acordar, se lembra de um batismo, onde a voz de Deus veio do céu e disse, tu és o meu filho o amado em quem eu tenho muito prazer, e volte a acompanhar o Cordeiro, pois é nele que está a nossa manifestação como filhos de Deus. É nele que está a nossa paz. Por fim, a nossa manifestação começa, nossa epifania começa com um mergulha no Cordeiro, continua com a gente andando com o Cordeiro. Por fim, a nossa epifania sempre resultará em revelar Cristo aos outros. Um dos dois que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro encontrou seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias! Que é traduzido como o ungido. André foi iluminado. Ele recebeu iluminação do que é ser humano de verdade. E então, ele não queria deixar seu irmão fora dessa. Ele não queria deixar o irmão dele nas trevas. E ele vai atrás do irmão. E a palavra diz que André levou seu irmão até Jesus. Muitas vezes você está só querendo levar Jesus para as pessoas, né? E aí você leva Jesus do seu jeito. Pô, estou com Jesus aí, cara... Como é que é? Você é comunista? Velho? Então, um Jesus que é comunista Eu tenho um Jesus que é anarquista Eu tenho um Jesus, cara, que é muito conservador E você fica pintando um Jesus Para agradar as pessoas Quando você deveria fazer como o André Pegar o irmão dele e inventar Você com toda a sua realidade Eu vou te mostrar aqui para o Messias Leve as pessoas a Cristo Amém Não inventa um Jesus para as pessoas Amém a grande verdade é que nós precisamos levar essas pessoas. E ele olha essas pessoas nos olhos e ele revela quem eles são. E ele lhes dá uma nova identidade, como Jesus deu para Pedro. Tu és Pedro, né? Cê, é, é, eu vou te, eu vou transformar o seu nome, que agora vai ser certo Simão. Muito legal o seu nome, mas olha, você vai ser chamado Cepa, que traduzido é Pedro vai ser assim agora, deixe Jesus dizer o seu nome, deixe Jesus mudar a sua identidade, porque na epifania dele, ele transforma a nossa identidade, mergulhados na realidade da trindade, mergulhados na realidade do Cordeiro, ele revela a nossa identidade, e isso vai sempre ser, isso é uma realidade para nós, mas é uma realidade também para você entender que você leva você ilumina as pessoas Um dos textos da nossa epifania É Jesus dizendo aos discípulos Vocês são a luz do mundo Vocês são o sal da terra Você foi colocado aqui para iluminar Você foi criado para ser epifania junto com Cristo É isso que ele deseja fazer Ao nos encontrar Transformar a nossa natureza Mudar o nosso nome Mudar o nosso destino Você quer isso? Convido você a inclinar sua cabeça nesse momento, vamos orar?